0: A todos nos saludamos de nuevo en Claqueta en escena. Esta vez para hablar de Deadpool, la película para adultos que revolucionó el género de los superhéroes. Estoy con Daniel desde Buenos Aires. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va?
1: Hola Jesús, bien. Aquí una vez más para hablar de una nueva película de superhéroes porque estamos invadidos de películas de superhéroes. Pero pues Deadpool no puede ser la, la excepción y tiene que tener su podcast.
0: Obviamente, sobre todo porque Deadpool fue el que, en parte, también diferenció este género de superhéroes que tan metido nos tiene Marvel, en el que es más familiar, más para que todo el mundo esté metido, y nos trajo el superhéroe que, mejor dicho, destruye todo, que se cagan todo, por así decirlo. Sí, además
1: porque, pues, desde el cómic, Deadpool siempre ha sido, como lo hemos visto en lo... El irreverente, sí, lo... en las películas, y, y que también él, pues, no es... Un héroe, él viene siendo un antihéroe, entonces real, o sea yo creo que la película le es muy fiel al, al, al personaje, tanto la 1 como la 2, porque creo que este man Ryan Reynolds eh, se tomó el trabajo de investigar un poco sobre el personaje y es muy fiel al cómic.
0: Y yo siento hasta que Ryan Reynolds hace de Ryan Reynolds cuando interpretada a Deadpool. Sí, o sea, él le mete se mucho se de su tan personalidad. Se tan libre ¿no? como lo que uno ha visto ya de Ryan Reynolds.
1: Tiene la libertad creativa de hacer lo que se le ocurra en el momento. O sea, si él está actu actuando y se le ocurre alguna cosa, la va a decir porque es el director, productor, guionista. O sea, el man pues, es como, no sé, es como su bebé esa película. O sea, es Sí, más o menos. El man puede hacer... es no sé, como que puede hacer lo que quiera con ese personaje.
0: Bueno, para los que de pronto de casualidad no sepan a profundidad quién es Deadpool, Deadpool es un personaje ficticio de Marvel que es mercenario, antihéroe, ha sido villano, ha sido también superhéroe. Y una de las cosas más interesantes que tiene es que rompe la cuarta pared, cosa que lo hace un personaje único casi.
1: Sí, eso es como lo que caracteriza mucho a Deadpool, que en el cómic siempre está rompiendo la cuarta pared, y en la película también vemos que lo hace. Y para los que de pronto no sepan qué es esto de la cuarta pared, es cuando el personaje mira a la cámara directamente y le habla al espectador. Entonces, eh, sí, Deadpool es, es algo que lo caracteriza y, y lo vemos, y es muy divertido en, en, en las dos películas, creo que son de las cosas que mucha gente no está acostumbrada a ver y, y que le dan como un toque muy original a la película. Bueno, para entender un poco
0: el revuelo que ha causado Deadpool hay que hablar un poco antes de la primera película y fue que en el 2016, después de que Ryan Reynolds llevara años intentando que le aceptaran este proyecto porque además él mismo se grabó y cuando vio que Fox no le quería aceptar, pues filtró el tráiler. Además, como usted, sí, sí. como usted dijo ahorita que estábamos hablando que se inventó la historia más cómica de la vida.
1: Sí, además porque tenían como una, como una muestra de lo que... o sea, como una idea conceptual, de, de arte conceptual de lo que querían de, de la primera película de Deadpool, que era como un video animado y lo presentaron a, a Fox, pero Fox tenía muchas eh, dudas porque les daba miedo lo, lo del contenido explícito y la calificación R que quería Reynolds para la película porque pues no se había hecho para superhéroes algo así y, y lo que el man se le ocurrió fue filtrar el video en redes para que la gente lo viera y pues fue un boom porque todos los fans de Deadpool empezaron a tuitear por todo lado y a mandar y, eh, solicitudes a Fox de que aprobara el proyecto que estaba una chimba y, y ahorita años, ahorita con el boom de Deadpool 2, lo entrevistaron a, a Reynolds y, y él confesa que el que filtró el tráiler eh, fue él, pero lo hace de una manera muy cómica diciendo que eh, como echándole la culpa a la mamá que oprimió el botón que no debía.
0: <risa> y es que Deadpool se volvió un fenómeno global. O sea, yo creo que ni siquiera Reynolds se creyó que fuera a llegar a hacer tal, tal impacto. Pues sobre todo porque el presupuesto de la película acabó siendo de 58 millones de dólares, presupuesto que no se compara a los grandes blockbusters y que lo, lo hablábamos un poco antes de empezar, Fox le empezó a disminuir porque igual se le aprobaron el proyecto pero seguía... Sí, sin no fe. le tenían
1: mucha fe a, a más porque por lo que hemos hablado, o sea Reynolds antes de Deadpool 1 no tenía como una credibilidad porque en, con Linterna Verde había sido un fracaso. Sí. Además
0: había tenido la actuación esa como del pool del 2009. Sí, que también Wolverine, fue... Origins que fue, pero lo peor que pudo hacer Ryan Reynolds también.
1: Entonces, este man, eh, pues no tenía muchas opciones. O sea, el, el, lo que hizo Fox fue que le dijo como, le, creo que originalmente le iban a dar como 70, 60 millones de dólares pero le dijeron que le daban menos, o sea, él dijo que quería la libertad creativa de hacer lo que él quisiera sin necesidad de necesitar como la aprobación de Fox. Entonces le dijeron que listo, pero que le rebajaban el presupuesto a 50, 40 millones de dólares, eh, lo cual pues el man sacrificó presupuesto para poder hacerlo y creo que al final terminaba beneficiando a la película, eh, igual tuvieron que cortar muchas escenas y muchas cosas y creo que se siente en la primera película eh, porque a veces es como es una historia sencilla y, y lo pero digamos que la supo aprovechar mucho o sea y eh, por ejemplo a la segunda película ya el, le dieron muchísimo más presupuesto y se nota también en las escenas de acción. No,
0: y es que antes de ir a hablar de la segunda película, la primera película fue un éxito tanto en taquilla como en crítica. 782, mil millon, 782 millones de dólares. O es sea, una recaudación absurda que yo creo que ni mi mismo Fox creía que iba a tener durante el primer fin de semana. Superaron los 100 millones de dólares y la crítica... Fue, mejor dicho, super positiva Decía que era un nivel satírico Que se había visto tampoco O sea, que los superhéroes nunca habían explorado Que podía llegar a darle un giro A todo el género Y lo consiguió porque a los dos años ya tenía ¿A qué? A los seis meses aprobaron la Sí, secuencia. además
1: que fue, fue una buena combinación O sea, como entre la personalidad Y el humor característico de Reynolds Porque como hablamos eh, Prácticamente la personalidad de Deadpool Es el mismo Reynolds y Ryan con el director de estas películas que fue David Leitch no pero la, la primera
0: es... fue Miller fue Tim Miller
1: Miller fue Tim Miller y en esta segunda fue David Leitch que fue el director de John Witch y el co director de de, de Atómica creo que es que sí, no. la de... y
0: también también fue director de segunda unidad en Civil War que En la segunda parte apostar un poco más Porque también pues vale la pena decir Que Tim Miller eh, No es que tenga un gran recorrido Tiene así como grandes películas La chica del dragón tatuado y Thor Dark World Entonces...
1: Sí, tampoco igual este David Leach o sea, Hasta ahora se está Como dando Como a conocer como director Porque él siempre ha sido es director De, de, de escenas de riesgo O director de, de, de Actores de doblaje de, para escenas de riesgo y, y por eso creo que se le dan tan bien las escenas de acción y lo, lo hablamos en su momento en, en, en ciertas en, por ejemplo en el jump que hice de, de Atómica lo, lo hablaba que la experiencia que tiene él en las escenas de acción se le nota muchísimo a la, a la hora de grabarlas porque las logra muy bien
0: bueno pero a pesar de todo lo que ha logrado Deadpool y ya el posicionamiento que tiene se abrió un debate y fue, es mejor la secuela de Deadpool que la primera parte entonces quisimos preguntarle a varios de nuestros oyentes y también a Susana que no pudo acompañarnos hoy porque se quedó dormida ¿qué opinaban al respecto?
1: <risa> saludos a Susana, que, esté, que tenga dulces sueños <risa> <Okay>, queremos saber, <risa> nuestros
0: oyentes y Susana, qué opinan al respecto ¿qué es mejor, Deadpool 1 o Deadpool 2?
1: Y estas son algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Si quieres hacer parte de esta sección, mándanos tu opinión a nuestro correo claquetanescena.com
0: Hola, por favor, no se burlen de mí por haberme quedado dormida. Estaba muy cansada. En cuanto a con cuál de las dos películas de Deadpool me quedo, indudablemente me quedo con la segunda, me reí mucho más, me gustó más la acción. Hubo muchas cosas que las esperaba, me pareció predecible en ese sentido. Pero eso no me disgustó. Y pues la primera siempre pues es conociendo la historia de este personaje. Sin embargo, me quedo con la segunda.
1: Ah, Deadpool 2 me pareció una película divertida. Tuvo algunos chistes interesantes. Pero en general es una película divertida, pero olvidable. No me gustó que hubo demasiado reuso de los chistes. Incluso algunos chistes eran como medio densos y repetitivos. En general me gustó un poco más la 1 porque era una película más fresca. La 2 sigue demasiado la línea de la primera y repite muchas situaciones y chistes. No, yo creo que la encontré bastante bien. Me gusta mucho más que, que la 1. En la 1 a veces como que te mareas y como que se ponen en, en planteamientos éticos que realmente... Pues están bien, pero era como que usaban mucho eso y se la, la película se pausaba mucho en estos planteamientos. En cambio en la dos iban a lo que iban, tú, 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 tú. Me encantó mucho la, la aparición así de dos segundos de, de Brad Pitt. No, estuvo bastante bueno, me, me gustó bastante y me gustó
0: mucho más... A mí me gustó bastante Deadpool, la verdad es como uno de mis superhéroes favoritos, sin embargo prefiero la primera mil veces, la segunda creo que se me hizo como un reencauche de chistes de la primera creo que la X-Force era algo que se podía explotar muchísimo, que estaba buenísimo, fueron dos minutos de la película que no se la pasó cagado a la risa pero hasta ahí, lo dejaron hasta ahí y si sí le metieron más tiempo a chistes viejos también pues entender que los, los chistes están muy a la, apegados a la cultura gringa y había cosas que no se entendían y que en la traducción o pues en la subtitulada intentaban como acomodarlo pero pues creo que no era lo mismo y, pero eso ya creo que es un factor cultural que está como muy enfocado hacia, hacia esa cultura americana.
2: Y me gustó de punto especialmente porque, porque sentí que cumplió las expectativas además que la superó no, no podría decir que eh, es mejor que la primera porque hay un componente de la, de la primera película y es que casi que, que redefinió un poco lo, lo, lo que pueden ser las películas de, de superhéroes y de frente se burló de estas pero en general Deadpool 2 coge muchos chistes ...de la primera película, y aunque sean los mismos, me encontré en el cine riéndome igual o de pronto hasta más que en la primera película. No sería bueno que Deadpool tuviera una tercera película porque... Ya, ya sentiría que en una tercera si sí, los chistes estarían muy, muy gastados, creo, creo que lo más lógico para el futuro de Deadpool es, es seguir con X-Force o con alguna combinación de ese, de ese estilo es una
3: película buena, o sea, es recomendable es una película de esas para ir a ver un domingo y que uno no se aburriría pues digamos ya la fórmula, o sea la misma fórmula del mismo humor negro y sarcástico de la 1, uno, uno ya sabe que pues que la repite en la 2, pero pues lo, 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 lo novedoso se dio fue en la 1 me gustó también bastante como los personajes nuevos que aparecieron, o sea como que gente así de repente que se unió a la X-Force y como que de repente se volvieron como reconocidos, porque digamos casi todos, un spoiler mueren, pero pues uno, uno recuerda uno recuerda de quiénes eran ellos, el papá Peter el negrito del, del desodorante la muchacha esta que es suertuda que es la única que no muere, también parece que es un personaje bastante, bastante interesante y como que ha sido el mejor. El personaje, pues, o sea, el personaje del el malo, se me olvida el nombre de este... Firefist, cómo que llama así. No, pues yo no me, o sea, no, me, no me imaginaba que él fuera en verdad el malo de la película. Uno veía a Cable y no, pues Cable es el malo. Es el, es el, es el personaje pues que, que prácticamente le va a hacer la vida imposible a, a Deadpool. Pero él también tiene sus razones por ser a, para, para ser así. Entonces como que esa interiorización de ese personaje también pareció bastante bastante buena. Y pues que no muriera, muriera y continuara como en la película y en la siguiente. Me parece que pues, es un cartucho que todavía tiene mucho, mucho por, por decir. Y no, pues... Generalmente me parece que la trama como tal es chistosa es, es curiosa también me gustó bastante la música o sea para que Deadpool o sea lo que es Ryan Reynolds siempre tiene un gusto musical bastante bastante amplio y si digamos usted es una persona que no está untada como de cultura pop y o sea música americana eh, usted va a quedar perdido pero me parece que o sea rescata cosas bastante bastante interesantes y no sé la escena como más bonita o sea tengo que admitirlo pero la escena que me pareció bastante bastante como quiebra corazones fue cuando Wanda y Wade eh, se encuentran y y, y o sea están como ella está como en el limbo como en esa habitación y él quiere pasar y él llega hasta allá y logra entrar con ella y de fondo como que están bailando y está sonando la versión de Take Me una versión una acústica muy bonita me pareció que es una canción o sea es hermosa o sea apenas salí del cine me fui para el iTunes a comprarla o sea porque me gustó bastante bastante esa canción y o sea como que encaja perfecto la letra con la escena con ella hablándole que tú todavía no tienes que irte tú todavía tienes algo que hacer o sea me pareció perfecto o sea me pareció una escena preciosa una, una escena sublime y y no, pues, o sea, es recomendadísima. O sea, espero que la hayan visto. Y los que no la han visto, eh, véanla, disfrútenla, la Porque, pues, eh, es recomendada. Es es, una, es, un, es un blockbuster recomendado de verano. Listo, muchos saludos desde Bogotá. Y saludos a Dani y allá los muchachos del podcast Claqueta en Escena. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio.
0: Bueno, Daniel, pero sin duda opiniones divididas, ¿no? unos es que les gustó más la 1, otros es que la 2 se siente como que es ese rencauche ahí, como que aprovechando los chistes que ya habían pasado de la primera. Pero también la realidad es que es seguir expandiendo un poco el universo de Deadpool, ¿no? Sobre todo por los nuevos personajes.
1: Sí, yo creo que yo también me siento como en, con la gente que no está dividida entre que le gustó y no le gustó. Porque, por ejemplo, creo que el gran fuerte de la película son los nuevos personajes. Como la, todo lo de la... Sí, de x, la por x y, Pero sí siento también eso que se repitieron o se reutilizaron muchos chistes... Por ejemplo, el más evidente es el de las piernas, porque es el mismo chiste de la mano. De la mano. Y siento sí. que el de las piernas. O sea, a mí la verdad no me causó tanto. O sea, porque de una ya pensé como, ah, esto es lo mismo de la mano. O sea, lo sentí también reencauchado. O tampoco me gustaron. Como. Que a veces se notaba también la falta de experiencia del director en esas escenas así tranquilas, o sea, porque. En es, por ejemplo, esa escena del sofá O sea, están cinco personajes Quietos hablando o sea, Y están quietos, no hacen nada más Sino parados hablando Y no sé, siento que otros directores Hubieran prohibido, o sea, con más experiencia Como que no pierden El lado cinematográfico De querer mostrar una conversación
0: Sí, yo también, por ejemplo Siento que el argumento Queda muy vacío En comparación con la primera película La primera película si bien es una premisa simple, es contundente. Deadpool se quiere vengar de las personas que lo volvieron así. Y todo es una línea que no es un argumento que vaya a revolucionar el mundo del cine. Pero es claro, categórico y va teniendo eh, una línea que de verdad no se sale por ahí de los cabellos. Mientras que la segunda, yo siento que son remaches y remaches de cosas. Porque entonces se muere Vanessa y acaba siendo importante por, y por eso Deadpool se explota, pero después ya Vanessa no pasa a ser importante sino el niño. Porque, o sea, sí es como meter vainas por querer meter y no como una línea clara de lo que puede ser esta película. Yo,
1: algo que, que me sorprendió un poco también fue como que los obviamente los trailers nos engañaron un poco porque yo creí que el villano iba a ser Cable, o sea, que, que iba a ser como el personaje no sé, antagónico principal, y resultó que el antagónico iba a ser este niño, eh, que no me acuerdo el nombre, de, de Ruso, sí, ¿no? Eh, Mutante, no me acuerdo, como Fire, no sé qué, bueno, aquí iba a ser este niño?
0: Bueno, y la pequeña aparición mm. también de Juggernaut.
1: de Sí, aunque ese Juggernaut no me gustó tanto, o sea, no sé, como que por ejemplo... Los efectos de Cable o de Coloso en, en sí son muy buenos, o sea, el Coloso está muy bien hecho, pero ese Juggernaut yo lo sentir extraño, no sé, como que los efectos no me terminaron de convencer. O sea, por ejemplo
0: Bueno, pero tiene una de las mejores escenas de la película, y es cuando parte Deadpool en la mitad. Eso sí <ríe> Sí, Voy sí, a sí. salir a defender a Juggernaut.
1: No, sí, o sea, como digamos que como sorpresa de la película eh, es muy buena porque creo que nadie se esperaba que saliera Juggernaut y como salió. Además que creo que aunque los efectos no me terminaron de convencer. sí reivindica un poco el personaje y como que lo hace un poco más imponente y le da la importancia que tiene. Porque en lo que ya habíamos visto de X-Men el Juggernaut que habíamos visto. Pues era un poco simple o sea era un man grandote con un casco. Pero no se veía tan imponente como este, aunque no, lo, lo que digo, no me, lo que más me disgustó fue como el, el, la cara, como la boca cuando hablaba, como que no sé, yo lo veía raro, o sea, no me terminó de convencer. Sí,
0: es que siento que en general toda la película también tiene un CGI extraño, que uno dice como, porque están haciendo sí, eso. Y
1: yo creo que también pueden llegar a influir en que el presupuesto no, no alcanzó para, más, para otras cosas.
0: Igual el... Pero lo que usted dice es verdad. El cable, cable está muy logrado. El brazo, los detalles... Eh, los mismos detalles de combate de Deadpool. Aunque bueno, también hay que decir que el director influye. Mm, yo también siento que uno de los fuertes, como usted decía antes... Era el tema de los nuevos personajes. Sin duda le dieron también como un aire fresco. Pero pues a la X-Force no la mataron en dos segundos. De Vanish yo creo que se pudo haber explotado más. Fue demasiado gracioso... Bueno, eso sí, haciendo un pequeño paréntesis, la comedia la sigue manteniendo. No puede salir a hablar que, que no se siguió respetando todo el tema de la comedia porque se mantiene y se mantiene. Si bien sí se reencauchan esos chistes, eh, va al tono, ¿no?
1: Sí, obvio, no son todos, tampoco voy a decir que todos los chistes son reencauchados porque, ¿no? O sea, sí se utilizaron ciertos elementos, pero, pero sí, no sé, o sea... Son, hay pedazos muy o sea, hay partes muy buenas o sea de comedia todo lo de la Xbox como duran como cinco segundos el que es invisible es un parche y después termina siendo que Brad Pitt Brad eh, ah, Pitt sí, es muy bueno Peter es un parche o sea eh, y creo que lo lo de los mejores personajes fue el diseño de Domino o sea, como personaje me pareció sí, totalmente de muy bueno. Todas las escenas en que ella como mostraba su, su poder eran uf, muy buenas, me pareció muy chévere.
0: Además le daba un aire muy fresco a la película. O sea, estaba eso de que no sentía que fueran corriendo a todos segundos, sino que ella iba a su tono, ¿no?
1: Sí, sí. Además que yo estaba, o sea, como que pensaba un poco como que era muy conveniente todo, o sea, porque... Como que, bueno, preciso este man, el niño está preso, pero preciso lo van a trasladar. Y era como, están en la misma ciudad, pero no sé por qué se tienen que tirar en paracaídas. O sea, es muy absurdo todo, pero, pero también...
0: No, y ¿sabe yo qué pensaba también en la trama? Como, o sea, están trasladando a los mutantes más peligrosos de una prisión de alta seguridad y los meten por la ciudad. O sea... Sí, no... ¿Eso qué sentido tiene?
1: Además, ah, Juggernaut estaban tra <risa> transportando a Juggernaut ahí <risa> relajado. Además, ah, ¿por qué no era la No, seguridad? y lo liberan de
0: la mierda de la manera más fácil. O sea, también raya un poco con la ridiculez algunos momentos que uno dice, bueno, well, pues yo sé que es falso y que es una comedia, pero...
1: Sí, sí, pues... pierde un poco ahí, pero, pero bueno, yo creo que... No sé, o sea... ¿Qué opina del personaje del taxista? Porque
0: a mí me parece que... Casi que lo terminan metiendo ahí atacuñado y no termina teniendo una importancia real, sino que se vuelve, no sé, como un payaso ahí sin sentido.
1: No sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la primera parte me pareció, me gustó mucho, en esta me gustó, o sea... Yo creo que fue de esas cosas que ellos probaron por probar y les funcionó y por eso quisieron meterlo más en esta a película. A mí también, No, a mí también, eh, pero en esta no. O sea, a mí me gustaron ciertas escenas, pero siento que otras eran como innecesarias o no tenían que alargarlas tanto con el, con el taxista. Y no solo con el taxista, o sea, por ejemplo, la escena casi ya final de Deadpool... A mí me pareció, bueno, chistosa la forma en que estaba muriendo, pero hubo un momento en que dije, como, bueno, ya corten, corten, o sea, ya que se muera este man, o sea, se me hizo muy largo ese pedazo de este man muriéndose. Y los chistes
0: todos ahí, chambones, pues, o
1: sea, como bueno, ya me estoy muriendo.
0: No, ya, ya casi. Ay, no. O sea, sí,
1: o sea, o sea, fue bueno. Sí me gustó, pero como que lo sentí muy largo. O sea, como que ya en un pedazo dije, como, esta escena está muy larga. Ya deberían cortar. O sea, como que ya perdió un poco la gracia. Y
0: no sé usted qué opinión tiene del final. Porque siento que fue también una vaina de destruir todo lo que había hecho la película, ¿no? Porque, bueno, para creo que ya todos los que están y llegaron hasta este punto se si han visto la película, porque si te están súper spoileados. Pero como ya veníamos hablando, Cable. Terminan salvando el futuro. Cable deja su aparato. Y al final, eh, Nega. Super, se me olvida el nombre extraño que tiene esta mujer.
1: Tiene, sí, como Megasonic Teenager. No sé qué. Mega,
0: sí, Mega Sonic Teenager. No sé qué. Termina arreglando el aparato del futuro. Y Deadpool volviendo y salvando a Vanessa. O sea la gran premisa de la película la rompieron igual,
1: bueno, haciendo un pues. punto aparte hablando de Megasonic no sé qué, creo que esa es una de las cosas que también me gustaron de la película que y más en este género de, de superhéroes en el cine más que todo, que nunca había visto como que trataran una pareja, sí, y que lo trataran sí. de una manera tan natural, o sea como que no se sentido nada forzado porque, por ejemplo, en series como, no sé, como las series de CW, de Arrow Flash y todas estas series, eh, en todas las series hay una pareja homosexual y es como que la meten ahí, a, como somos inclusivos y la meten ahí a la fuerza y en cambio en esta se sintió muy natural. O sea, y, y me parece me gustó eso que se sintiera tan natural y no que se sintiera tan forzado el tema de la inclusión como lo hemos visto en otras películas tipo como en los no sé, los castings que criticamos tanto.
0: Sí, totalmente además, excelente la química de Yujiko con Deadpool ¿no? es
1: muy chistoso, sí, eso fue muy chistoso
0: es muy divertido y bueno, también hay que decir que para esta película Fox destinó 110 millones de dólares Casi el doble de la primera. Y ya en recaudación llevan 600 millones. Seguramente llegue al, a los números de, de la primera película. Y yo quiero, ya hablando de todo lo que rodea la película, destacar mucho el tema del marketing. Sí. Porque. Muy loco. Fue una vaina impresionante. O sea, Avengers, por ejemplo, tuvo muy buen marketing. Pero yo creo que de los mejores que he visto en el último tiempo es el de. Denver.
1: Además, que ha sido un marketing súper versátil y. Y súper atrevido, ¿no? También a la vez han hecho muchas cosas que pues nunca había visto que se arriesgaran a hacer con otras películas. Por
0: ejemplo, también La Burla, al mismo Thanos, ya que para los que no sepan, Josh Brolin interpreta a Cable y a Thanos. El tema del marketing con el Manchester United, con David Beckham.
1: No, de todo. vio la el viola promo también con Celine Dion, que sale este loco bailando como si fuera ballet.
0: Sí, las películas que lanzaron, no sé en dónde fue, sé que fue en Estados Unidos, pero sí, en un supermercado. películas famosas, todas con Deadpool como protagonista. O de sea, las
1: carátulas, marketing. Sí, sí editaron todas marketing las carátulas.
0: Impresionante.
1: Sí. no, y de todo, han sacado un montón de cosas en internet, imágenes. este, Ryan Reynolds ha hecho un montón de campañas publicitarias, viajó a México eh, a dar entrevistas. Con influencers y con gente en México.
0: Y que estuvo recorriendo Ciudad de México con uno de los influencers de YouTube. Sí,
1: estuvo en entrevistas con pues, los más conocidos. Son de Top Comics y toda la gente que, des, que habla de cine en, en Ciudad de México. Y no solo con ellos, sino que también con canales. Y estuvo su, haciendo movidas. O sea, muy inteligente. Además, porque pues, Deadpool salió casi... No sé, a la semana que salió Infinity War, entonces... Infinity War. Y creo que hasta en una, cam en una campaña lo, lo dijo, como que... Si no quieres ser aplastado por Infinity War, tienes que eh, ser... Eh, no sé, hacerte todo, una cosa así.
0: No, y también salió una, una semana o dos semanas antes de la película de Han Solo. Y la destruyó en taquilla, o sea... Tanto que se dice que Han Solo fue... Eh, un fracaso pues porque tuvo antes dos monstruos de películas en taquilla
1: sí es que es complicado igual bueno igual por, el, por digamos por el otro lado es que eh, pues Avengers es Disney Y Star Wars también es Disney Entonces es como lo mismo <risa> Está, O sea, no es que sea Gran competencia eh, Deadpool es Fox y al parecer eh, Pero pero esto, va...
0: Deadpool también va a ser Disney En, <risa> en eh, poco.
1: Sí, entonces al final esa competencia Pues termina siendo todo Para el mismo lado
0: Y también quiero hablar del apartado de la banda sonora altísimo me gustó muchísimo sabe meter las canciones creo que fue de las cosas que más no me gustó eh, se complementa muy bien con las escenas
1: sí a mí también me gustó la banda sonora o sea no digamos las escenas de acción o, o todo el juego con con lo que eh, pues lo que va pasando en la película también me pareció que es una buena banda sonora
0: y una de las cosas que no sentí fue como si sí pasó en la primera que no jugó tanto con la cuarta pared
1: mm, ver, sí no yo tampoco
0: fue súper limitado. De pronto cuando explotó, pero ya es Igual,
1: poco, esa escena de, de inicio también me pareció muy buena. O sea, como
0: Sí, potente. A mí también me gustó. Me
1: pareció que eh, fue muy buena. Y la <risa> y también como el man bota sus puyas siempre para Logan, ¿no? Me pareció Y para Hugh Jackman El
0: estudio que mató a Logan. Sí. Maravilloso.
1: No, y no solo eso, como diciendo al comienzo como eh, que la película Logan se benefició de que eh, ellos pusieran el, lo de para la edad R y que eh, y que ah, moriste tú en tu película, pues eh, dice, les voy a confesar algo, en esta película también voy a morir y ahí es cuando explota el... Me parece muy bueno, además esos es, es Reynolds, todas esas cosas son ya de, de Reynolds y, y su sentido del humor, y también pues que en esa lucha de él por reivindicarse de sus anteriores personajes. Sí, aunque yo creo que ya se está
0: quemando un poco, eso eso de, de Linterna Verde, lo han matado como unas 10 veces. Ah, ya, o sea, ya, nos burlamos bastante. ¿no?
1: Igual, en la película pasada fue un poco más sutil. O sea, era como que hizo un comentario y salió como una imagen en la billetera y ya. Y... Pero en esta sí ya fue totalmente directo. <risa> ah...
0: Bueno, ¿y, ¿y se imagina usted a Deadpool? Bueno, nos hablamos de una cosa que fue bien interesante. y Fue el mini cameo que tuvieron los personajes de X-Men. Y le pregunto, ¿se imagina usted a Deadpool? En el mundo X-Men, como tal, ya no cameo, sino de verdad, de ¿verdad?
1: Lo que pasa con el mundo X-Men es que Fox ha hecho un desastre con el universo de los X-Men. <risa> y tienen un revuelto y ya no saben qué hacer y les ha funcionado unas películas y otras no les han funcionado. Y, y eso ya, la verdad, ese universo cinematográfico de X-Men, yo ya la verdad, le, ahorita saldrá Dark Phoenix... Y yo le echo tierrita. Calientado en los 90. Sí, yo le echaré tierrita y espero que. Que se concrete la compra de Disney y Disney rescate a los X-Men y haga algo. Porque. O sea, además porque también. No sé, por el, el personaje y, y todo lo de. El universo de Deadpool. No sé qué también pueda llegar a, a meterse en lo que está en este momento de la historia de X-Men. O sea. Porque pues, lo que usted dice, por ejemplo, Dark Phoenix Lo que usted dice iba a estar en los 90 Entonces es antes de Deadpool eh, Entonces no sé cómo lo podrían meter Y ahorita Por eso también se ha trazado tanto new, los nuevos, La película de los nuevos mutantes Porque están eh, Esperando también a ver Qué pasa con lo de la compra De, de, de Disney por Fox Porque al parecer Como que todavía no, no se ha concretado
0: Yo lo que estuve viendo es que por ser una compra de tanta plata, sí. el gobierno estadounidense tiene que aprobarla. Entonces, sí, que, que está demorado. De hay
1: eso. que esperar también a ver qué pasa, pues porque todo eso va a terminar influyendo en, uh, pues en las películas. Lo que yo le digo es que eso, o sea, no sé qué va a pasar con los X-Men porque, porque no sé qué está haciendo Fox, o sea como que bueno, se reivindicó un poco con todo esto de días del futuro pasado y todo este como rejuvenecimiento de los personajes pero otra vez con, por ejemplo, con Apocalipsis, yo no, tan, no sentí tanta fuerza y no sentí que Apocalipsis la película Apocalipsis fuera tan fuera buena y entonces otra bueno, se vez mucho. se pierde mm -hmm. y hay que esperar a ver qué, qué pasa con Dark Phoenix, a ver si de, a, habrá la posibilidad de, de ver a un Deadpool unido a a este universo, igual se podría decir que ya hace parte de, del universo con estos pequeños cameos que vemos y, y con y lo que él dice, ¿no? De, de me parece que en una entrevista le preguntaron que si iba a seguir, porque él todavía le intensa a Hugh Jackman porque quiere que salga en una de sus películas, entonces, quién sabe si quizás podamos ver. Un Wolverine en la futura X-Force, que es lo que sí, viene Sí, eso le iba a decir,
0: la realidad es que ya parece que la secuela va a ser X-Force, que me parece un acierto porque vimos que de pronto Deadpool como personaje único, se explotó lo que se tenía que explotar, pero en una historia conjunta, con Cable creo que podría llegar a ser muy interesante como mercenarios en el tiempo o, o algo un poco más, así que sin duda vamos a ver qué, qué sigue pasando, pues Creo que fue la gran apuesta y buena apuesta de Ryan Reynolds. Que le ha dejado también su platica a Fox. Así que... Eh, pues vamos a ver qué viene, ¿no?
1: Y a, y a él, ¿no? No,
0: y que le, le relanzó la carrera <risa> y otra
1: Reynolds... Claro. Sí, porque igual a mí me parece bien. O sea, Simon se la jugó toda por ese personaje y, y pues le salió bien la jugada. O sea... Bueno opinión de
0: valoración de la
1: película yo creo que no sé, a mí me gustó, no tenía las expectativas tan altas tampoco porque ya medio sabía qué es lo que puedo esperar de esa película que es el humor típico norteamericano con lo que ya se había visto un poco de, de la primera película eh, me gustó mucho los nuevos personajes, Cable, Domino esta X-Force me gustó mucho, me gustó mucho la forma en que se relaciona Deadpool con los otros personajes y como hablamos siento que ya Deadpool como película solo se puede llegar a quedar muy corto y ser aburrido entonces me, me gusta la idea de la tercera parte que no sea Deadpool 3 sino sea X-Force y siento que sí, se, quema, o sea, se reutilizaron muchas cosas y se quemaron, entonces... Eh, me gustó, pero tampoco es una película que yo diga como, wow oh, es la mejor película que he visto este año, entonces eh, para mí es aceptable y vale la pena ir al cine a verla porque se, se pasa un buen rato y, y se divierte uno porque es, sí es graciosa, entonces creo que merece ser vista la película, o sea, no, no voy a decir que es mala porque no es mala o sea si sí no me gustaron algunas cosas, pero pues es, o sea, se las acepto
0: no y son detalles que al final de pronto uno exige mmm, porque quiere meterle más criterio, cosas así, pero la película, lo que usted dice, cumple con su objetivo, que es la comedia al final. A mí, yo creo que de las partes que menos me gustaron es que no termina de contar una historia, sino que es un eh, conjunto ahí de vainas por hacer reír, siendo que sí podían haber contado una historia, como lo hicieron en la primera parte, pero estoy de acuerdo con ustedes, es una película que vale la pena ir a ver al cine, sobre todo porque ese humor satírico que tiene Ryan Reynolds que se siente muy cómodo en el personaje de Deadpool y eso se ve poco realmente en el cine y sobre todo en el cine de superhéroes, pues tenemos a un Robert Downing Jr. que es un referente como Tony Stark o o a Chris Evans como el Capitán América pero este es otro estilo, ¿no? el mismo Wolverine con Hugh Jackman pero lo que está haciendo Ryan Reynolds es un estilo único y eso creo que es un valor bastante rescatable estoy de acuerdo con usted, tiene sus detalles que la hacen aceptable pero sin duda vale la pena ir a ver la cine. Y yo la repetiría después en televisión. Cuando salgan HBO.
1: <risa> cuando la pasen en las tardes de Caracol.
0: Cuando salgan Fox Play de nuevo. En las tardes de Caracol. Doblada <risa> en Mexicano.
1: Uh, uy, si no, por favor. No vayan a verla la doblada en Mexicano. No vean películas Además, dobladas. Además,
0: porque también... Muere un niño cada vez que o sea, películas dobladas. O
1: eso, eso tan. Eso también me disgustó un poco que... En, cuando yo fui a verla, la fui a ver subtitulada. Pero los, do, los subtítulos eran mexicanos. Entonces, pues yo no hablo inglés, pero sí entiendo muchas cosas. Y yo escuchaba que decía... O sea, como que tenían referencias de cosas muy norteamericanas. Y en los subtítulos decía como... Chespirito o cosas así. Y yo decía como... Parse, que porque tienen que me mexicanizar todo? O sea, no entiendo esa, ese afán de me mexicanizar los subtítulos también. Porque lo, hacían los chistes, los volvían...
0: No, y en parte... Nah. En parte lo que quieren también es llegarle y meterle cercanía al público latino. Y por eso generar unos subtítulos que tengan mayor empatía... En el doblaje debe ser igual, asumo, pues Uy, no. debe tener esa comedia un poco más tirada hacia el lado latinoamericano. Daniel la vi en Argentina, yo la vi en Colombia y es exactamente lo mismo. Entonces también siento que lo hacen un poco por cercanía, cosa que en nuestro caso, por ejemplo, lo que hace es volverlo un poco más tediosa, ¿no? O sea... Me no gustaría verlo más, un poco más en su lenguaje original. No sé, no sé en Argentina cómo está el tema de ver películas... En el lenguaje original, pero aquí cada vez se está poniendo más difícil. Acá también. O sea que acá, hace que uno acabe recurriendo a las plataformas en internet.
1: Acá es. Pues es difícil, pero no es imposible. O sea. Como que. Hay cines que no, no pasan películas subtituladas. Eh, acá hay muchos más cines que en Colombia, eso sí, porque. Eh, por ejemplo, Colombia. Hay pocas, hay pocas empresas. O sea, hasta Cine Colombia, Cinemark. Eh, como las más conocidas, pero aquí hay como cines pequeños que son...
0: Rocinal, Royal Film.
1: Acá hay cines también, o sea, hay los grandes eh, cines, eh, como los hay en Colombia, pero también hay salas más como independientes y salas más pequeñas. Entonces hay cines que no, no pasan las películas subtituladas, o sea, todo lo pasan doblado o uno tiene que ir a los cines más grandes, como por ejemplo, hay uno en Bogotá, el Andino, que, o a los cines de que uno ya sabe que son los más grandes que siempre tienen las películas subtituladas y pasa igual, o sea, hay que buscarlas porque no en todos los cines se encuentran
0: Sí, es un tema también para revisar nosotros como poder exponer eh, que en América Latina también la cultura cinematográfica se vive y, y tiene un desarrollo importante y en parte es la generación de contenidos lo que va a hacer que logremos ese desarrollo entonces, bueno, pues, para no ahondar más en esos temas, que después en otro podcast nos hablaremos, los invitamos a que vean Deadpool, a que nos cuenten qué opinan, así como los oyentes que escucharon al principio del podcast, y que nos digan qué les pareció, ustedes también. Recuerden que nos pueden escuchar por Audio Boom, Spotify, iTunes, iBox, iHeart, que nos
1: enteramos hoy. <ríe> Por Skitcher, estamos casi ya en todas las plataformas donde pueda usted escuchar podcast en, y lo como dijo Jesús en Jump, que es nuestro espacio donde hablamos de películas de forma individual y concisa en menos de cinco minutos les decimos por qué deberían ver películas que no alcanzamos a abordar en el podcast, digamos, principal y nada,
0: pero que si les queremos claro. dar alguna recomendación o de pronto destruirlas, porque no
1: y que nos sigan en Instagram, Facebook y ya, que nos compartan sus opiniones
0: nos escucharemos en una próxima película un abrazo a todos,
1: hasta luego